0: de la mañana en punto, ya son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Dura en Punto que hacemos por la 89.7 acá en la región metropolitana, de la ciudad de Santiago, la capital de este país, saludamos a quienes nos escuchan. En la región de Valparaíso, ahí en el 104.1, en Concepción, ya al sur, en el 90.1, más al sur todavía en Puerto Montt, en el 99.7, y en todas nuestras plataformas también nos pueden escuchar, y en nuestro streaming, además de escucharnos, nos pueden ver también en Duna.cl. Es 14 de noviembre, ya iniciando la segunda quincena, podría decir, del penúltimo mes del año, qué rápido que pasó, y ya despejado acá en Santiago. Con estos cambios de temperatura, con temblores de por medio en gran parte del territorio centro-sur de nuestro país. Eh, ¿Viste la granizada de la noche del sábado? La sentí,
1: no la vi, porque dije, ya, es hora de acostarse, está lloviendo. Pero
0: no era tan tarde cuando empezó esto, ¿no?
1: No, pero yo estaba acostada viendo series ya. Ah, ya. Es que nada mejor que un día de lluvia con series o leerse un libro exquisito, ¿no? Mejor panorama, mejor panorama. De invierno, pero no Al de primavera. Menos, sí,
0: no de primavera. Eh, lo que sí va a ser medio primaveral tirado para veraniego son las temperaturas de esta semana, ¿no? Sí,
1: totalmente. Mira, les cuento a continuación. En Santiago a esta hora 8 grados, eh, que ya despejó, eh, la máxima va a llegar hasta los 30 y va a estar con cielos totalmente despejados durante todo el día. Estas máximas se van a mantener durante toda esta semana, van a ir eh, subiendo a lo mejor hasta los 31, pero generalmente van a estar entre... A los 30 eh, durante esta semana, por lo menos de aquí al viernes, según el pronóstico extendido. Así que la primavera volvió a la capital. Lo mismo para Viña del Mar y Valparaíso. A esta hora tienen 9 grados, cielos despejados, viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora, van a tener durante la tarde y una máxima de 22 grados de temperatura. En Concepción, cielos cubiertos, 13 grados, máxima de 19. Las nubes se mantienen durante todo el día, pero donde siguen las lluvias, donde sigue eh, inverno Es en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7. Allá amanecen con 12 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 17, acompañado de lluvia débil durante todo el día y probablemente también durante toda esta semana.
0: Vamos a estar hablando de hartas cosas, vamos a estar hablando del acuerdo por seguridad que hoy día debiera tener cita entre la ministra del Interior y los partidos de la oposición. También cómo se viene esta semana en materia de reforma de pensiones. Ayer habló el presidente de la República, Gabriel Boric, del tema, también el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y en la derecha, entiendo, todavía están insistiendo en que el aumento de la pensión garantizada universal vaya por otro carril, no vaya junto a la reforma, sino que los dineros salgan de la ley de presupuesto. Esta semana se insiste con ese tema. Pendiente también de lo que pasa en Bali, la cumbre del G-20 y la reunión del presidente de Estados Unidos con el presidente de China. Nuestras infiltradas hoy día, una ya llegó, Mariana Marusic, que nos viene a hablar del difícil proceso de reconversión que viven las AFPs ante la reforma previsional. Y también va a estar con nosotros Gloria Faúndez para contarnos del presente de la democracia cristiana que tuvo este fin de semana su Junta Nacional, no exenta de polémica y con la posibilidad de fuga de algunos militantes. El número no es menor, ¿ah? ¿eh? Casi 70 podrían salir de la democracia cristiana que ahora se han declarado en reflexión. Y estaremos, como siempre, acompañados de Nicolás Vergara en un ratito más cuando llegue junto a nuestros infiltrados. 7 con 4, 7 de la mañana con 4 minutos. Acá están nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric aseguró que los momentos más difíciles de estos últimos ocho meses han sido el resultado del plebiscito y la visita de la ex ministra Siches a la Araucanía. El presidente aseguró que desde la izquierda y desde sectores progresistas cometieron un error al embriagarse de alguna manera con el resultado del plebiscito de entrada y el resultado de la elección de convencionales. Según la última encuesta ACADEM, la aprobación del presidente Gabriel Boric subió 8 puntos en una semana tras la presentación de la reforma de pensiones. El sondeo además reveló que un 78% de los encuestados quiere poder elegir quién administra los fondos de pensiones, ya sea una institución estatal o una AFP, evidenciando esta opción un incremento de 8 puntos respecto a la semana anterior. El ministro Mario Marcela afirmó que las AFP están haciendo campaña hace harto rato en contra de la reforma previsional. El jefe del erario fiscal aseguró que las administradoras de fondo han extremado sus mensajes sosteniendo que cuando uno extrema un argumento o extrema una métrica y la ocupa para todo termina distorsionando demasiado las cosas desafortunadamente. La democracia cristiana ratificó al diputado Alberto Undurraga como su presidente en el cierre de la tensa Junta Nacional. Además, se renovó el Consejo Nacional de la Colectividad. Hoy comienza la vacunación anual para los enfermos crónicos desde los 12 años y adultos de 60 años o más. Con estos dos grupos, ya toda la población de riesgo está incluida en el calendario para recibir la dosis bivalente, diseñada para combatir no solo la cepa original de Wuhan, sino también la variante Omicron anunciaron la suspensión de clases para este lunes en Lebu tras una serie de sismos. El alcalde explicó que debido al temblor de magnitud 6,2 en las cercanías de Lebu, se registraron algunos daños leves. En noticias internacionales, Xi Jinping llega a Bali para asistir a la cumbre del G20 y también reunirse con Joe Biden. Está previsto que la cita entre el mandatario chino y su homólogo estadounidense se concrete hoy día mismo. Las autoridades turcas detuvieron a una mujer sospechosa del atentado terrorista en Estambul. El ministro del Interior señaló que la persona es parte del grupo armado PKK, considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Esta explosión en la capital de Turquía dejó al menos seis muertos y 81 heridos. Y la Conmebol dio la bienvenida a Magallanes como clasificado a la Copa Libertadores 2023. La academia se convirtió en el último clasificado de nuestro país tras ganar la Copa Chile. 7.7. 7
0: con 7.7. Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando acá en nuestro, en nuestro país. Eh, a ver, reforma de pensiones, que ha tenido un trayecto en el último tiempo eh, y que va a tener en los próximos días una semana de mucha discusión eh, porque sabemos que ya ingresó al Congreso, hubo exposición de los ministros de El Trabajo la ministra Jara y el ministro de Hacienda Mario Marcel, donde hicieron encapié en puntos específicos respecto a lo que tiene la reforma, pero esto está recién en pañal y viene una discusión bien, bien intensa de aquí para, para adelante y eh, eh, donde además ya se anticipa de parte de la oposición eh, o una arremetida podríamos decir para esta semana eh, y donde buscan que el tema del aumento de la pensión garantizada universal, la llamada PGU, que debiera llegar a los 250 mil pesos se separe de este proyecto. Era algo que habían dicho varios parlamentarios de la oposición que querían que esto fuera por un carril diferente y que sus recursos se discutan ahora, dicen ellos, en la ley de presupuesto. Lo advirtieron parlamentarios de Renovación Nacional que tendrían incluso el apoyo de Evópolis, de la Unión Demócrata Independiente y de algunos republicanos eh, en este sentido. La idea, sostienen ellos, es que se busque incluir una indicación en la partida cuando comienza a discutirse esto ya en la Cámara de diputados y en ese escenario anoche el ministro de Hacienda Mario Marcel dijo que la reforma ha ido despejando dudas en torno al futuro de los fondos de pensiones y también su correspondiente administración y agregó que los detractores a esta iniciativa han extremado sus argumentos en contra. Eh, se refirió Marcela a la eventual campaña que estarían discutiendo y difundiendo las AFP por medio de publicidad en los medios de comunicaciones, en contra de la reforma donde aseveró que esta intención se viene prolongando desde hace algún tiempo. Estuvo entrevistado en Tolerancia Cero eh, de CNN Chile, el ministro de Hacienda, donde dijo, las AFP están haciendo campaña hace harto tiempo. Los avisos, los spots en televisión, hablando sobre la propiedad de los fondos o la heredabilidad, yo creo que lo estamos viendo desde hace un año y medio, por lo menos, o algo por el estilo, decía Marcel, comentando entonces en esta entrevista. Y más temprano, bajo esa misma lógica también, el presidente de la República, Gabriel Boric, eh, también se refería a la reforma y respondía a los cuestionamientos diciendo que, efectivamente, lo que incluye la reforma se trata de un cambio del sistema, porque la actual No está funcionando, fue lo que dijo más temprano en una entrevista en Canal 13 el eh, presidente Gabriel Boric. Palabras del mandatario en momentos que su aprobación además sube, sube bastante fuerte, producto eh, justamente de la presentación de la reforma de pensiones, en lo que ha sido calificado al menos en algunos parlamentarios muy cercanos al presidente, eh, que esta semana... La que acaba de terminar ayer domingo fue una muy buena semana para el gobierno, tomando en cuenta lo que significó la reforma de pensiones que ingresó al Congreso, ya a discutirse exposición de Marceli y también de la ministra Jara, y termina esa semana con el viaje, un poco menos de 48 horas, a la Arauquenía de parte del presidente Gabriel Boric, justo cuando además eh, cumplió esta semana ocho meses en el cargo el pasado 11 de noviembre. Así es que se supone que esos números se reflejan en las encuestas sobre todo lo que tiene que ver y está relacionado con la reforma de pensiones.
1: Mira, En cuanto a la misma aprobación del presidente Gabriel Boric, según lo que destaca Academ, tuvo un repunte de 8 puntos porcentuales respecto a la consignada durante la semana pasada, llegando al 33%, mientras que su desaprobación cayó 11 puntos, quedando en un 58% pero eh, donde no hay postura mayoritaria en la ciudadanía respecto es de la reforma de pensiones que está impulsando el gobierno del presidente que está técnicamente empatada entre quienes apoyan el proyecto y quienes están en contra, y eso también lo revela la encuesta ACADEM donde un 43% se muestra en desacuerdo con la reforma previsional y un 41% está a favor y un 14% no sabe o no responde, y esto con un margen de error del sondeo de 3,4% eso sí, la gran mayoría los encuestados no sabe mucho, no está muy informado respecto de la reforma de pensiones que ingresó el gobierno al Congreso, ya que el 28% dice que sabe mucho o se considera bastante informado respecto a esta iniciativa, mientras que un 33 dice estar algo informado y un 38 poco y nada. Y precisamente en esta edición el sondeo también registra un aumento de 8 puntos porcentuales en la aprobación del presidente, como les comentaba anteriormente. El gerente de Asuntos Públicos de Cadem, Roberto Eisi, eh, justamente atribuye a la reforma previsional esta alza que ha tenido el presidente Gabriel Boric de ocho puntos en su aprobación dice que esto es muy parecido al efecto que tuvo la aprobación del presidente después de la cuenta pública, por lo tanto la pregunta que queda hacia adelante es si la reforma de pensiones va a lograr sostener su aprobación al alza o si va a moderar en las próximas semanas y eso va a depender de cómo evolucione este debate también explica que la reforma ha sido muy bien presentada por el gobierno, por lo tanto También dice que no necesariamente esta es la reforma que quiere la opinión pública Lo ejemplifica así Sabemos que la gente quiere libertad de elección desde el comienzo a través de una FP estatal Y como el gobierno plantea que hay libertad de elección para el gestor se genera confusión. Parte entonces del análisis también que hace Roberto Isigson respecto de este proyecto en particular de la reforma de pensiones que al parecer sería un impulso en la aprobación del presidente Gabriel Boric esta semana.
0: Y donde seguramente uno de los puntos que todavía genera mucha incertidumbre es saber qué es lo que va a pasar con ese 6% de cotización adicional, a dónde se va a destinar. Ahí me imagino que los números también eh, difieren respecto a lo que se piensa de parte del gobierno en el sentido de presentar la reforma. Eh, eh, La evolución de la aprobación del mandatario seguramente va a estar muy ligado a lo que pase porque ya conocemos los títulos de la reforma pero cómo van a ir decantando las discusiones en el Congreso seguramente también va a marcar un antes y un después respecto a la aprobación o desaprobación del presidente Gabriel Boric. Siete de la mañana ya con trece minutos. Estás escuchando Duna en punto. Si el tema de las pensiones, la reforma previsional es eh, lo que inquieta, lo que le preocupa, lo que busca la ciudadanía, otro también que está dentro de los primeros eh, títulos, tiene que ver con la seguridad y hoy día, después de semanas de tratar de buscar acercamientos, el gobierno va a sentarse a la mesa con la oposición, ya lo hizo con el oficialismo, particularmente la ministra del interior, Carolina Toa, para buscar un acuerdo por la seguridad en nuestro país, sobre todo tomando en cuenta lo que ocurrió la semana pasada, donde hubo una serie de homicidios, siete acá en la región metropolitana, en la comuna de Maipú, también en la comuna de la Florida, subimos también lo que pasó con una menor de edad en la comuna de Hualpén, y a puertas de eso eh, hubo una reunión con el, ofici- con el oficialismo, y hoy día se va a llevar adelante esta reunión al almuerzo que va a encabezar la ministra del interior, Carolina Toa, con las mesas directivas de la oposición, y también va a participar la secretaria general de la UDI, María José Hoffman. El propósito de esta cita será definir un representante de cada tienda para liderar las tratativas con el gobierno para lo que se va a designar un senador y un diputado por bancada. Tuá, que ya se reunió, como decíamos, con los parlamentarios y dirigentes de su sector hace un par de días, dijo que la idea es agilizar un acuerdo transversal en materia eh, de seguridad en vista de la actual crisis delictual que está afectando hoy por hoy a nuestro país. Eh, ¿Qué es lo que dicen en la posición en la antesala de la reunión? Dicen que es necesario pasar de la intención a la acción y recuerdan que el presidente Gabriel Boric, el mes de mayo pasado, llamó a un acuerdo, incluso conversó con Javier Macaya el presidente de la UDI, que él se había puesto a su disposición, y están diciendo ellos, bueno, eh, estamos en noviembre y todavía no se ha materializado aquel acuerdo, ojalá se pueda avanzar en la reunión de esta tarde. Desde el oficialismo también llamaron al gobierno a actuar con premura, fue el presidente de la Comisión de Seguridad y también diputado por el PS Raúl Leiva, que hizo un llamado al Ministerio del Interior a agilizar las designaciones con los partidos políticos, porque dice él, la seguridad es número uno para todos los vecinos y vecinas del país y sobre todo, no solamente por lo que ocurrió la semana pasada, sino porque hay una situación de crimen organizado que está desatada en diferentes comunas del país, pero también el porte de armas, la gran cantidad de armas que están en manos de los delincuentes.
1: Bueno, y a propósito, mm. durante la madrugada de este domingo, a eso de las 2 de la mañana, se registró un atentado incendiario perpetrado por ocho desconocidos que portaban armas de fuego y que cubrían sus rostros, esto en el Parque Nacional Nahuel Buta, en el acceso a la comuna de Angol, en la provincia de Mayeco. Eh, de acuerdo a los antecedentes que hay, estas personas, estos sujetos amenazaron con armas de fuego a los guardaparques y los obligaron a salir de las viviendas, las que posteriormente fueron rociadas con líquido acelerante y les prendieron fuego lamentablemente resultaron completamente destruidas. Además, los atacantes eh, les robaron sus pertenencias, una camioneta que es institucional de la CONAF, y quemaron una caseta de control de ingreso al Parque Nacional. Por el momento, no hay personas detenidas. eh, Desde la fiscalía eh, hablaron, por supuesto, y sobre el ataque, eh, dijeron que se trató de ocho individuos con rostro cubierto, portando armas de fuego largas y cortas. Los atacantes eh, incendiaron la casa donde pernoctaban, posteriormente quemando de utilizadas como bodega y un galpón. Eh, Desde carabineros dicen que están reforzando todos sus servicios tendientes a dar con la ubicación de estos antisociales. Por su parte, la directora de CONAF sostuvo que mediante un comunicado condenaban categóricamente estos hechos eh, lamentablemente anunciados.
0: Siete de la mañana con dieciséis minutos. Estás en duna en punto. Y en el ámbito internacional, los ojos del mundo estarán puestos hoy día en la cumbre de líderes del G20 que tendrá lugar mañana y pasado en Bali en un contexto de división ante el conflicto ucraniano y el pulso de poder entre China y los Estados Unidos cuyos dirigentes se van a reunir hoy día en la isla por vez primera. Biden y Xi Jinping no se han visto cara a cara todavía, aunque han hablado por teléfono desde que el primero llegó a la Casa Blanca en enero del año pasado y el esperado cada encuentro va a ocurrir antes de que empiece la cumbre y si bien ninguna de las partes ha ofrecido todavía grandes detalles sobre la cita, seguramente será tema el profundo desacuerdo que han mostrado ambos países por la invasión de Rusia a Ucrania y también la autonomía de Taiwán, y la que Pekín reclama y que Washington en principio defendería. Eh, esta cumbre no va a contar con la presencia del presidente ruso Vladimir Putin porque en su lugar estará el canciller Sergei Lavrov. Con o sin Putin en Bali, la guerra de Ucrania estará muy presente en las discusiones y servirá para observar más de cerca también los supuestos bloques en esta escena geopolítica actual con Estados Unidos y sus socios europeos y asiáticos de un lado, China y Rusia y los países que mantienen cierta equidistancia entre ambas potencias del otro. Así se va a dar esta cumbre ahí en Bali, cumbre del G20 que comienza, insisto, mañana, pero que hoy día tendrá una antesala muy, muy importante con el cara a cara que podrían tener el presidente de China y el presidente de los Estados Unidos. Siete de la mañana ya, con 18 minutos.
2: En Tuna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 34.719 pesos. El dólar cerró a la baja. Vamos a ver cómo se mueve hoy, 892 pesos. El euro, 916, cerró con números azules. El Ipsa, también en números azules, 5.350 puntos. Y el cobre, 3,90 dólares
0: la libra. Luego de los indicadores, revisamos lo que trae la prensa económica esta mañana. Diario Pulso destaca hoy día encuesta, muestra división ante la reforma de pensiones. 43% se declara. En contra y un 41% a favor también destaca. En otros titulares, pulso, deterioro del mercado laboral, ofertas de empleos bajan dos meses seguidos, más del 40%. Y el diario financiero destaca hoy día, el Servicio de Impuestos Internos abre proceso para que sociedades que no califican como profesionales puedan eximirse del IVA a servicios. Desde el primero de enero, casi la totalidad de las prestaciones comenzarán a estar afectas al gravamen, a menos que los prestadores estén constituidos como sociedades de profesionales. Lo que destaca como principal titular hoy día el diario financiero.
1: Oye, Duda Lipa ya terminó con todos los rumores respecto del Mundial de Qatar. No va a partir? estar.
0: El próximo domingo, ¿no?
1: El domingo 20, claro. Ella, es, había harta especulación que podría estar junto a Shakira y BTS como parte La, la, de la lo... mencionamos la semana pasada. Sí, lo mencionamos. ¿Mm? Pero, pero finalmente ella no va a estar. ¿Y por qué? Porque... Eh, Dice que en Qatar no se respetan los derechos De la gente LGTBI Mira Y dice que hasta que no se respete Ella no va a viajar a Qatar Dijo, hay mucha especulación sobre mi presentación En el Mundial de Qatar No voy a presentarme y no he tenido ninguna Negociación para hacerlo, estaré animando a Inglaterra desde lejos, estoy deseando Visitar Qatar cuando haya cumplido Con todos los derechos humanos que prometió Cuando ganó el albergar el Mundial De fútbol, fue lo que escribió Dua Lipa A través de sus redes sociales, así que ahí Cierra la puerta a todos los rumores de que ella podría estar en esta jornada inaugural del Mundial de Fútbol. 2022.
0: No la vamos a ver entonces a la británica el próximo domingo en Qatar. La seguimos escuchando. La José Tabra vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, un par de consejos. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingibekinmobiliaria.cl y en la lucha contra el cambio climático, Compromiso Minero tiene como objetivo aportar con los minerales necesarios para hacer frente a este desafío mundial y así ayudar al planeta. Conoce más en Compromiso Minero.cl. Inversiones Sura presenta Sura Summit 2022 con Simon Sainik. El poder de tus decisiones crea futuro este 6 de diciembre en un evento exclusivo para clientes Sura Inversiones. Más información en inversiones.sura.cl. 7.21 nos vamos a la pausa. Volvemos con más que es el 89.7.
3: Descubre Mazda
2: BT50, una pickup 4x4 con un diseño pensado en ti,
3: que te llevará de donde estás hasta donde
2: Mazda PT 50 diseñada para inspirar tanto como tú Feel Alive
3: Mazda Darko Center
4: Me di cuenta de que debíamos hacer un cambio en la gestión de
5: personas y comencé a pensar pero pensar en digital fue ahí cuando encontré senda de Fontana y conecté todos los procesos del capital humano ¿Y tú, qué esperas para pensar en digital?
2: Piensa digital contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de De Fontana que te conecta al único ecosistema digital de gestión empresarial. Comunicaciones, asistencia, reclutamiento y mucho más. Contrata a Senda de Defontana Fontana desde 1.2 UFs mensuales en senda.cl.
1: ¿Sabías que en las fábricas de automóviles más innovadoras del mundo hay un chileno, un mineral chileno? El cobre y el litio. Un automóvil eléctrico utiliza cuatro veces más cobre que un automóvil convencional y sus baterías requieren de litio. Minerales que produce nuestro país mediante prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente. En la lucha contra el cambio climático, ese es nuestro compromiso. Compromiso Minero. Haciendo en el presente un mejor futuro. Conoce más en www.compromisominero.cl Cuando llegué a Urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
2: Somos Neurocirugía UC. Con más de 70 años de trayectoria en el país, realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
5: Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir, es mejor Escocha Fondos. Con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informe sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y EscochaBanchile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de Bancos Bank Nova Escocha, utilizada bajo licencia.
0: Esto es
2: Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
0: Siete de la mañana con 24 minutos. Seguimos acá en la 89.7, haciendo una en punto. Este fin de semana, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana ratificó la actual directiva encabezada por el diputado Alberto Undurraga, una junta, una Junta, digo, que no estuvo exenta de polémica en un momento bien complicado, además que está viviendo el partido por la salida de militantes. Hablamos del futuro de la DC con el ratificado presidente, el diputado Alberto Undurraga, quien tenemos en la línea telefónica, y saludamos de inmediato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenos días.
2: Buenos días, Rodrigo. Efectivamente tuvimos un fin de semana muy intenso. Recuerda que yo asumí como presidente recién el jueves. Así es. En medio de turbulencias de lo que es esta crisis de la democracia cristiana. Mm. Pero bueno, hemos avanzado durante el fin de semana en, en algunas cosas y esperamos seguir avanzando lo que queda esta semana y,
0: y, y los próximos meses. Una junta, eh, Alberto, que no partió bien, ¿eh? con cerca de 70 militantes que se declararon en estado de reflexión por su permanencia en, en, en la tienda. Hoy día, usted está en, ¿en qué condiciones está para decir que, cuál es el presente de la democracia cristiana? ¿O el estado actual del partido? no Nosotros tenemos una, una
2: crisis que tiene varias dimensiones, hay un problema de identidad porque en muchos temas hay más de una posición de la democracia cristiana y eso no es bueno. Eh, tenemos una crisis de convivencia interna y una crisis política y las tareas que tenemos y el respaldo que, que nos dio la Junta Nacional, que es la reunión donde se reúnen dirigentes desde Arica a Magallanes, eso es una Junta Nacional de la Democracia Cristiana, para mm. la gente que no está escuchando, el respaldo que nos dieron, yo acabo de asumir el día el día jueves, es para abordar esta crisis. Y yo diría que hay dos tareas. Una tarea interna, que es generar las garantías, generar los espacios para que todos se sientan cómodos y, y puedan seguir en la democracia cristiana. Esto significa valorar la diferencia, pero a partir de la diferencia construir... Eh, posición común, un alma común, en lo interno también está dar certezas a quienes van a ser nuestros candidatos a la reelección, a los distintos cargos, en fin, yo creo que esa es una tarea, pero hay otra tarea que es externa, que es para lo cual tiene sentido un partido político, que es poder hacer propuestas nítidas y claras en cada uno de los temas, y y ahí es sumamente importante que en las próximas semanas que nosotros podamos tener propuestas claras y nítidas en los temas que más le importan a la ciudadanía, en seguridad, en desarrollo económico y el control de la inflación, ¿Sí? en la reforma de pensiones, en la reforma tributaria, en el proceso constituyente, en todo lo que tiene que ver con la reforma de salud y en educación, en fin, en cada uno de los temas, de descentralización, tenemos muchos alcaldes, alcaldesas, gobernadores, y, y, y en cada uno de los temas generar las eh, posiciones únicas, ¿no? posiciones En eso, eh, por supuesto que como estamos todavía, eh, todavía en crisis, todavía tenemos dificultades, pero creo que hemos dado un paso significativo en esta Junta Nacional porque expresamente se valora que hay diferencias, se valora, en vez de ser un problema se valora, pero se llama a que estas diferencias construyan una una posición común. Deje deje que me con la primera tarea,
0: Alberto, antes de pasar a la segunda, que me imagino es tan tan o más importante que la primera y que las dos van entrelazadas. Eh, Se supo además de la renuncia del diputado Calisto y algunos auguran que también podría salir la diputada Joana Pérez y el diputado Jorge Zafirio. ¿Cómo va a frenar usted el éxodo de militantes eh, diputados o o por el contrario, la puerta siga abierta para los que no quieran, por ejemplo, comulgar con los principios de la democracia cristiana?
2: Yo primero lamento la salida de Miguel Ángel Calisto. se lo expresé el el fin de semana a él. Eh, Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque no se vaya ningún otro militante del partido eh, y a partir de ello eh, poder construir entre todos, ¿no? Mm. ¿Cómo se hace este esfuerzo? Generando las condiciones de confianza, ¿no? Porque finalmente cuando una persona deja un partido político es porque o no comparte o, o no comparte los principios o no comparte el rumbo que está que está tomando o no se siente cómodo porque porque hay alguna cosa en particular que, que le molesta no queremos apuntar esos tres elementos eh, primero lo, los principios de la democracia cristiana siguen siendo los mismos el humanismo cristiano el, transformaciones sociales con responsabilidad el, agenda social y al mismo tiempo agenda económica eh, estar en los eh, en los temas urgentes de la ciudadanía, hoy día seguridad, inflación, reforma, reforma de pensiones, en fin, los principios siguen siendo los los mismos. Respecto a al clima interno, eso no se construye de un día para otro, pero creo que hemos dado pasos en esa línea durante el fin de semana para que todos se sientan cómodos eh, y que se respete la la diferencia, que no se le ponga el pie encima a uno o a otro. Eh, Tercero, respecto al gobierno, nosotros hemos definido ya hace tiempo y lo ratificamos ayer de nuevo, que no somos un partido de gobierno, nuestro rol está fuera del gobierno y contribuir con autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas cosas que nos parezcan bien, las vamos a apoyar, sin embargo, en, en las otras que nos parezcan que no se está haciendo bien las cosas, las vamos a criticar. De hecho, hemos sido críticos con el gobierno en materia de seguridad y en materia de desarrollo económico, más allá de los esfuerzos de la ministra Toda y el ministro Marcel no Entonces, yo diría que este es un desafío, es un desafío, Rodrigo, en marcha, eh, vuelvo a decirlo, asumí el jueves mm. en, medio de, en medio de turbulencia y le he pedido a la Junta Nacional que nos den la confianza para avanzar en esta línea, de en conjunto con la mesa directiva, en conjunto con el resto de los órganos que, que tiene un partido político, por ir construyendo o reconstruyendo confianzas para que eh, los diputados, la diputada, los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, eh, las gobernadoras, eh, los, los distintos militantes en distintos lugares de Chile, digan, ¿sabe qué? Vale la pena seguir estando en la democracia cristiana. ¿Diputado un, ¿sí? Por supuesto que es un
0: desafío en marcha. Claro, en marcha y, y me imagino que no va a ser corto, sino que bien largo el proceso. Eh, lo que quería preguntarle, diputado Hondurraga, estamos hablando con el presidente de la democracia cristiana Alberto Hondurraga, era si usted representa más de lo mismo. Eh, no se lo califico yo, sino que lo calificó así Fuat Chaín, que se declaró además frustrado por la Junta del fin de semana y dijo que él esperaba un cambio de usted, pero al parecer va a ser más de lo mismo. Comparte la percepción de
2: no, yo creo que no, yo creo que yo tenía un, un respaldo transversal eh, y, y, un, y un mandato transversal para poder eh, contribuir a hacer este este cambio de clima, ¿no? Este, este cambio de clima que le puede dar garantías eh, a todas y todos en, el, en, en la democracia cristiana, pero vuelvo a decirlo porque a la ciudadanía, los problemas internos, los partidos, claro, los mira, pero, pero no es lo fundamental para qué este cambio de clima para construir posiciones únicas en los temas que más le importan a la ciudadanía, para seguir con transformaciones sociales, con responsabilidad. Nosotros representamos a, a un mundo de ciudadanos y ciudadanas que quiere cambios sociales con responsabilidad, con moderación, eh, que, que cree en la gradualidad para que se puedan realizar estos cambios sociales que que valora el, el, la iniciativa privada, pero al mismo tiempo el rol del Estado en el marco de la economía social de mercado. En fin, Es una posición que existe hoy día en la sociedad y si nosotros volvemos a recomponernos la vamos a poder representar de lo contrario la representarán otros
0: Alberto me imagino que usted hizo un, um, un análisis respecto, antes de asumir como presidente de la colectividad, donde um, tiene que haber visto muchas cosas eh, y haber hecho además una, una mirada retrospectiva de por qué la democracia cristiana llegó a esta situación en la cual se encuentra hoy por hoy, hoy, por hoy. Eh, bajo ese ese prisma eh, ¿Usted ve algún responsable de la realidad que vive la de ese hoy día? Hay, hay aspectos más internacionales, la democracia cristiana en el mundo
2: ha tenido dificultades. Eh, eh, ¿Por qué? Porque tenía una posición nítida de, de centro con, con, con una izquierda. Bien extrema y con una derecha muy capitalista, ambos, tanto la derecha como la izquierda, empiezan a tener posiciones más moderadas y entonces la, la democracia cristiana tiene una posición menos nítida. Esa es un, una situación de la democracia cristiana en los distintos lugares del, del mundo. Entonces, hay aspectos que tienen que ver con ello. El, a pesar de no ser un partido confesional, eh, en, en sus inicios estuvo muy vinculada a la Iglesia Católica, a la doctrina social de la Iglesia Católica y la, y la caída de la Iglesia Católica en la sociedad también ha, ha generado un, un problema en la democracia cristiana en el mundo general, entonces hay temas que son internacionales eh, y tanto en Alemania como en otros países donde esto se enfrenta adecuadamente se pueden resolver y la democracia cristiana sigue siendo o el humanismo cristiano más en general sigue siendo un, un actor relevante en la vida en la vida pública de los países si si no somos capaces de resolverlo claro pasa lo que pasa en otros países que tiende eh, que, 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 que tiende a extinguirse, ¿no? Pero pero yo soy optimista a pesar de las dificultades, optimista a pesar de las dificultades, asumí, sabiendo lo, en lo que estábamos, eh, eh, cuando las instituciones están con graves crisis como las que tenemos nosotros, eh, claro, siempre existe la posibilidad de, de decir, ¿sabe qué?, me voy, eh, doy un paso atrás y que eso lo solucionen otros, la verdad que yo manifesté disponibilidad para poder ayudar en la recuperación de esta crisis esto requiere reformas internas pero lo inmediato lo inmediato es la recuperación de la, de la confianza interna lo inmediato inmediato es la recuperación de de la pluralidad interna para a partir de ello construir propuestas vuelvo a decirlo Rodrigo uh-huh. aquí tenemos en las próximas semanas vamos a votar la reforma de pensiones y nosotros queremos que haya pensiones dignas para todos los chilenos y resulta que estamos proponiendo un acuerdo porque ya van tres gobiernos ya van dos gobiernos es el tercero que han presentado su reforma de pensiones y no han sido capaces de sacarla adelante producto de que, producto de que no ha habido acuerdo, y nosotros podemos contribuir a ese acuerdo con un sistema mixto de pensiones que mejore las pensiones ahora, ¿no? con solidaridad con financiamiento tripartito gradual para no afectar a las a la pequeñas empresas ni el empleo, con libre elección en el componente individual, separando los roles que tiene la AFP. Todas cosas que hemos ido conversando en la bancada, por ejemplo. Por otro lado está la reforma tributaria. Queremos que haya una reforma tributaria con mayor recaudación para el Estado para financiar. La PGU, por ejemplo, para financiar el mayor gasto social, pero de la misma forma queremos que esta reforma sea eh, una reforma que no afecte a las pymes y que permita el desarrollo económico. ¿Por qué no interesa el desarrollo económico? Porque para poder tener un desarrollo social y, y, y mayores y mayores beneficios sociales y una, y una agenda de, de mayores derechos sociales, necesitamos que el país le vaya bien económicamente. Bueno, en eso tenemos un rol también como democracia cristiana. En seguridad, tenemos dos, dos diputados, el, el diputado... Eh, Erika Edo, la diputada Joana Pérez, que han jugado un liderazgo en esa materia, el diputado Jorge Zafirio también ha jugado un liderazgo en la Araucanía, en distintas materias de, de seguridad y, y bueno, y así vamos sumando en cada uno lo, en, en los temas, en los temas de la ¿Pero, Araucanía, pero, pero, pero en diputados ella.
0: que diputados que podrían salir de su tienda, Alberto? Bueno,
2: pero va, vamos paso a paso, sí. ¿eh? yo, yo estoy haciendo un reconocimiento a sí. ellos por el rol que juegan
0: Oiga, ¿eh? ¿cuál, de, ¿cuál de todas las renuncias le dolió más, diputado?
2: Todas duelen Uh-huh. Ah, eh, todas duelen ah, más allá que en lo personal uno tenga amistad con unos y otros hoy día soy presidente de la democracia cristiana y todas las renuncias todas las duelen nosotros tenemos que generar ah, las eh, condiciones internas para que todos y todas se sientan cómodos y cómodas y de la misma forma las condiciones de resolución de nuestras diferencias para tener mensajes nítidos, para que la ciudadanía diga ¡Ah, en este tema la democracia cristiana quiere una reforma de pensiones con un sistema mixto para mejorar las pensiones! ¡Ah, en este tema la democracia cristiana quiere una reforma tributaria, pero que permita al mismo tiempo que no se afecte a la PYME y que haya crecimiento económico. A propósito y... de esa diferencia,
0: diputado Hondurraga, eh, no, y, y se lo pregunto por la carta de los 70 militantes del, del fin de semana en la Junta Nacional, ¿no está en riesgo la continuidad legal del partido?
2: No, eso eso no eso me está en riesgo. No eso y, y, y quiero señalar algo respecto a esa carta. Como esta fue una junta de dos días, mm. y, y las crisis, me tocó, Rodrigo, eh, enfrentar otra crisis, ¿no? Como ministro de Obras Públicas... Eh, cada una de las crisis, los terremotos, las inundaciones, los incendios, cada una tiene su eh, su curso, ¿no? El curso de las crisis. El día sábado, esta carta, por supuesto, muy intensa, con todo lo que... un conjunto de militantes todos muy destacados y, 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 legítimo, y, y con legítimas posiciones, presentó una carta la verdad que criticando la realización de la Junta. Al día siguiente buena parte de ellos estaba incorporado a la Junta producto de qué? Producto de las conversaciones que se realizaron durante el fin de semana producto de ir reconstruyendo poco a poco las confianzas. Entonces, vamos avanzando mm. queda mucho todavía camino por recorrer, por supuesto pero, pero vamos avanzando yo espero, Rodrigo, que en una semana más, en una próxima conversación en una próxima entrevista, podamos mirar esto con cierta distancia y decir, mire la democracia cristiana fue capaz de salir de, de la crisis, hoy día le está haciendo propuestas al, al país, vuelve a recuperar la, la confianza ciudadana y a partir de ello construir uh, junto con otros para las próximas elecciones municipales, gobernadores, en fin, ¿no? Bien, pues. Pero claro, estamos, estamos, todavía, estamos todavía partiendo con la crisis.
0: En proceso. Alberto Endurraga, presidente de la democracia cristiana, diputada más de ese partido. Gracias por conversar con Duna, que esté muy bien, ¿eh? Gracias, Rodrigo. Muy buenos Abrazo. días. Buenos días. 7 con 38, vamos a la pausa. Hoy la seguridad es un tema que nos importa a todos. Por eso, contrata Verisur, la alarma capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad. Y saludamos a Mazda, BT50, una pickup 4x4 diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda, feel alive. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Sendam, ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa y al regreso, acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Gloria Faúndes y Mariana Marusit.
2: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres?
5: En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
1: Un proyecto de innovación realizado por Acción Energía permitirá predecir y evitar las roturas de los aerogeneradores gracias a la utilización de inteligencia artificial, alargando la vida útil de estos activos. El proyecto denominado Brainy ya se está testeando en varios parques eólicos de la compañía en Galicia, en España, en donde los aerogeneradores han sido sensorizados para analizar la vibración, ruido y temperatura. A través de esta tecnología, ACCIONA Energía logrará aumentar la producción eléctrica de sus parques eólicos, haciendo posible adelantarse a las averías, aprovechando los días sin viento para realizar las reparaciones que estos requieran. ACCIONA
2: Jefe, dígame. ¿Sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores? Chupaya, me pilló. Mandomedio.com, pues jefazo. Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com. Gracias, Mandomedio. Tu inversión puede generar un cambio positivo con el nuevo Fondo Mutuo Chile Ecológico de Banco Estado. El primer fondo mutuo que invierte en proyectos verdes o sostenibles chilenos certificados. Invierte en BancoEstado.cl o desde tu app Banco Estado. Infórmate de las características esenciales de la inversión de este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Decide. Desarrolla.
0: Impacta.
5: Y con ustedes, el profesional del
4: año. Felicitaciones, bajo sí. muy merecido. Quiero saber qué se va a gastar este gran No Hace
0: gracias. gracias. Sí. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto. ¿Compré? No,
3: pero cómo tan bueno. Se parte de la nueva experiencia de
2: tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty.
1: Quítale el bono, porfa.
2: Escuchas, Duna en Punto. Duna, 89.7 Son los infiltrados
3: en Duna en Punto. Pero, pero ya, 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 ya.
0: 7 con 43 de la mañana, momento de nuestros infiltrados ¿Se habrá escuchado?
4: No No, no, Uh
0: prudencia ¿Qué tal Nicolás? ¿Cómo te da? Bienvenido ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú?
3: Bien, bien, de vuelta a estos lugares ¿Le falta luz a este lugar? Eh? Eh, yo creo que es la cortina. hay que subirlo ¿Ah, un sí? Sí. ¿O faltan esos focos de allá arriba? Puede ser Puede ser también, sí. <risa> No sé, me siento en penumbra pero, pero, ¿Pero quieres este, más,
0: ¿quieren más luz? Pero se ilumina, Mira, se ilumina. exactamente <risa> Está nuestra infiltrado de día, Gloria Faúndez Hola, Gloria, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buen día. Y Mariana Marucit también. Sí. Muy, muy buenos días, día lunes. Hola, Buen Mariana. lunes. Digo, tempranito Hola. la
4: Mariana. Sí, tempranito. Sí. En bicicleta. En bicicleta, sí. sí. <ríe> Está lindo el día para irse en bici. ¿Qué nos dejó el día? Está fijó... rico el día para irse mm. en
3: bici. Ayer, a, a, el, el sábado no tanto.
4: No, el sábado no, no. tanto.
0: Lluvia todo. Lluvia todo. Sí. ¿Qué nos dejó el fin de semana, Gloria uh-huh. Faúndes?
5: hartas cosas, ¿no? Hartas cosas, ¿no? cosas. Fue un, sem- un fin de semana movido, pero vamos a hablar eh, de la de, de la democracia cristiana, que eh, me parece que eh, va a ser una pregunta en un par de años más, bueno. quizá en poco tiempo más. ¿Cuándo se jodió la democracia cristiana, no? Así para eh, aludiendo a, a la pregunta de ese gran libro de Vargallosa, ¿no?
3: ¿Cuándo se jodió el Perú?
5: cuando se jodió el Perú.
3: En, en conversación, en la catedral.
5: Así es. Cuando se jodió la DC probablemente va a ser un debate, como les digo, pero lo que yo creo que no va a ser debate es cuando se terminó de joder, que fue para el plebiscito cuando ese partido virtualmente, eh, al, parec- al parecer, se parte en dos respecto de su élite y veremos las bases eh, sobre cómo posicionarse frente a la opción del rechazo o el apruebo, donde Formalmente ese partido se eh, man, eh, mantuvo por el apruebo, pero importantes importantes figuras terminaron en el rechazo. ¿no? Ahí yo creo que terminó de generarse una tensión que ya se hizo insostenible y que se ha marcado en las últimas... Eh, septiembre, octubre, noviembre, ya dos meses mm. que, que, que rápido pasa el tiempo mm. eh, con una serie de importantes renuncias, no las más significativas, eh, Jimena Rincón y Matías Walker que se van a eh, al part- a formar un partido nuevo, el Partido Demócrata pero también, eh, y ellos es muy significativo porque son senadores en ejercicio no, en el fondo son votos que en el Parlamento eh, ahora suman pero eh, este lunes por ejemplo pasado renunció Ignacio Walker el presidente de partido
3: yo, yo, el sí, canciller yo sí si a mí me habían dicho quién iba a ser el que iba a cerrar por fuera
5: Ignacio Gómez.
3: Yo, yo era jurado que era Ignacio Gómez. me sí. parecía es un hecho de verdad fuerte políticamente para quien ha seguido por muchos años y cree entender la cultura eh, es muy fuerte
5: y le costó le costó Mucho. fue un proceso bien largo ya habían renunciado sus hermanos Patricio también ex senador y como les decía Matías pero también una serie de destacados eh, la masa eh, pensante de la democracia cristiana sus cuadros técnicos eh, más relevantes e importantes como René Cortaza José Pablo Arellano Jorge Burgo y también eh, gobernadores en ejercicio como Claudio Rego eh, y Patricio Vallespín. en el último tiempo este fin de semana ya eh, formaliza su renuncia eh, Miguel Ángel Calisto, un, un diputado, y se vienen más eh, renuncias de diputados a propósito de esta carta de reflexión, ¿no? Que durante el fin de semana, que era esta Junta Nacional muy controvertida porque se decía que no tenía espacio para hacerse y que algunos la planteaban como la superación de la crisis, eh, se ve truncada por esta carta de militantes que entre otros firman Fatsaín, que yo creo que él se sí iba a cerrar por fuera del partido eh, y diputados como Joana Pérez y Jorge Zafirio que derechamente uno ya siente como eh, el ex convencional Baradit que emocionalmente ya están fuera de ese partido, ¿no? eso quedó
3: establecido para siempre
5: sí por lo llamativo creo yo pero entonces ahí ya vas a tener la mitad de la bancada fuera de la democracia cristiana Y una crisis que por más voluntad que le ponga Alberto Undurraga Que ha sido elegido presidente en este intento por recomponer la confianza Yo creo que no da, ¿no? Es decir, al menos lo que es la élite como la conocíamos de la democracia cristiana Los Elwin, los Walker eh, No sé, todas estas familias que en su minuto los Martínez Alvear Ya están fuera de ese partido Oye, un partido que fue el más importante en los 90, quizás ustedes son muy jóvenes aún, pero eh, fue la democracia partida el partido más importante de la transición a la democracia, con una alianza con la, con el Partido Socialista, lo que dieron vía a la concertación. Eh, eh, dos eh, presidentes, Patricio Elwin, Eduardo Frei, eh, eh, en, en las últimas décadas, ¿no?, que marcaron. Es un partido, además, que ha dado vida a varios partidos. Bueno, el Mapu, la izquierda Cristiana, ahora el Partido Demócrata, amarillo Yo creo que también está bastante eh, eh, imbuido también de esta gente que está saliendo del la... El PRI que se olvida, pero que en su minuto también fue un, te, sí. un temazo en el espacio eh, chileno. Un partido que fue clave, como se decía, en la recuperación de la democracia. Era como el partido que le daba la fianza a los socialistas para volver al poder. La firma democrática. Así es, la firma democrática, eh, que fueron muy, muy, muy importantes hasta cuando. Entrada ya, yo creo que el primer hito fuerte de caída es cuando Ricardo Lagos, ¿no? Eh, Es presidente eh, de la República y se produce un bajón ya eh, parlamentario electoral de ese partido. Y de ahí, bueno, eh, es triste el final de la democracia cristiana, porque además muy cruzado con una convivencia interna muy podrida, la verdad, con acusaciones de harta baja estofa, ni siquiera que hay una una discusión quizá Eh, profunda respecto del devenir de partido, pero sí tiene, yo creo, una fibra que no es menor, que no sé hasta qué punto está sincerada, que es la relación que la democracia cristiana ha comenzado a tener con la izquierda probablemente desde el gobierno de Michelle Bachelet, y que ahora, ¿no?, Eh, tiene estas dos almas, una que se entiende como más gobiernista y otra que derechamente ya saliendo ya, cerrando por fuera se mantiene en la oposición
3: y ahí en el tema de la democracia cristiana, hablemos rapidito por el tema de la manera, pero eh, ojo que hay algo que se mira poco en el análisis y que es la descatolicización de la democracia cristiana uh-huh. la democracia cristiana estuvo muy vinculada a las comunidades cristianas de base a la iglesia, el, el, el poder que llegó, llegó a convertirse en un partido inmenso, el partido más grande, con Distancia a partir de los procesos del, de la época de Freddy Montalvo, la llamada participación popular y otro, y un, 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 un rol, una, una interacción muy cercana con la iglesia católica. Eh, sobre todo bueno, no... Eso es signo
5: de los tiempos. Claro, ¿no? O ¿Se acuerdan claro. del lema de Claudio Riego, creo en Dios y qué? Creo Que fue súper mal entendido en todo que, caso pero...
3: Que era, una, era un apelativo, al, probablemente una forma de apelar a la, a la base histórica cristiana. Así Entonces, uno, uno no puede separar la, deca- la decadencia de la de la música de, de, de cristiana con el desprestigio de la Iglesia Católica eh, con, la, con el triunfo de las ideas más laicas eh, yo creo que es un fenómeno bastante más largo y el que una, mucha gente abandonó el partido a partir justamente de esas diferencias mm. claro. eh, y esto es, un proceso, porque esto es un proceso que se viene dando hace 20 años
5: no, no, es un proceso de sangre que termina mm. como de muy triste manera en el entendido que ni siquiera tampoco es, es tanto tema, ¿no? en el escenario político, quedan figuras mm. eso sí, que yo creo yo que a vamos a
0: tener todavía, a Andrés Saldí, enrique Clávez, Historia, Carolina ¿no? sí, Goetz que yo
5: creo, Eduardo Frey, que eh, entiendo,
0: forma parte de la, del consejo ahora, Carolina Goetz. ¿Sí? Por eso está digo, bien, o sea, sí. ella,
5: ella está haciendo un último esfuerzo, uh-huh. entiendo yo, por recomponer el partido, pero el sigue
3: siendo aunque ellos no quieren que sea.
5: sigue tratando aunque nadie quiere que siga tratando está bien es verdad Eh, pero yo creo que por ahí van a haber también novedades en los próximos días incluso eh, de cómo ya empieza a generarse eh, la estampilla final y ver desde ahí si se continúa o no si todavía la marca quizás tiene algún
0: valor ya, pues, donde también hay cosas que verse todavía es en la reforma de pensiones, Mariana.
4: Hartas cosas que porque Artas, son 400 so, so páginas, so así sobre que todo, Y sobre todo
0: 300, para la FP, ¿o no? 370
4: y tantas. Sí, pero si lo sumo a todos los informes ¿Lo que hay, suma sí. eh, no, más. más de 400. Toma, toma Mar, Nicolás Vergara. Mariana
3: ya las leyó No, no, <ríe> no, no.
4: No, yo no. Pero no. Hay, harta, hay hartas cosas eso, que bien. todavía van a ir saliendo, porque la verdad es que es una reforma bastante grande. Eh, y. Eh, hasta ahora, desde la AFP, han estado haciendo una lectura rápida de todo el proyecto, porque evidentemente leerse 400 páginas no, no es de un día para otro, si uno quiere leerlo con detención y todo. Además que como que como se está cambiando un, el sistema en el fondo, o sea, se está derogando el DL 3500 y no es una reforma sobre el actual sistema, es mucho más eh, difícil la lectura para ver las cosas que cambian, etcétera Pero, a simple vista, eh, la AFP, bueno, eh, tienen evidentemente ya bastantes críticas a, a varias cosas, pero... Se han ido enojando con el tiempo, yo creo que a medida
5: que sí. leen las 400
4: páginas. A medida que leen, <risa> sí, porque porque yo creo que no se esperaba las 400, entonces la verdad es que ya ahora como que ya tienen un análisis un poco al menos global de lo que es este proyecto y en el tema respecto de, de, de los IPP que son los inversores de pensiones privados en los que ellos deberían convertirse si es que quieren seguir funcionando en el sistema que son estos gestores que se van a encargar solamente de hacer rentar los fondos o sea, eh, si las personas así lo desean y eh, la verdad es que ellos lo que ven es que existen muchas tra- trabas como para poder convertirse en un IPP. Y ven que hay dos trabas principalmente, una desde el punto de vista de la comercialización eh, y otra desde el punto de vista de las ventajas comparativas que ven que competitivas que va a tener el el gestor público, el IPPA que que se llama, que es el inversor de pensiones público y autónomo. Hartas siglas hay que aprenderse en esta reforma. Bueno, pero básicamente ellos ven... eh, ellos, lo que dicen al final es que eh, nadie puede invertir en un negocio donde no maneja las 4 P del marketing que esto es producto, precio, puntado venta y promoción y ven que la reforma lo que hace es limitar cada uno de estos puntos en distintos ámbitos, pero principalmente para aquellos nuevos actores que quieran ingresar, o sea, las FPS que siguen en el sistema tendrían unas ventajas igual frente a cualquier otro actor que ingresaría, ¿por qué? porque para partir se quedarían con el stock o sea, ya tienen saldo con el cual partir. Pero partirían.
3: Pero que no está claro cómo, cómo pueden cobrar por el stock. Ahí pueden cobrar, tienen que hacer un descuento.
4: Sobre es sobre saldo y se va a fijar una tabla con descuentos claro, para ciertas edades.
3: Claro, pero, sí. pero pero que de todas maneras eh, es muy pequeño. El, el, o sea, no no sé si los números dan como para, para rentabilizar una operación a partir del cobro que saca sobre ese saldo y sobre los, los stocks nuevos.
4: Ese es otro tema porque pero evidentemente parten con un punto mucho mejor que alguien que parte con saldo cero o sea ya tendrían saldo al, al que cobrar digamos eh, pero también se ponen otras restricciones por ejemplo que no van a tener fuerzas de venta va a haber límites a la publicidad o sea solo se puede publicitar respecto del precio del costo digamos de la comisión que se va a cobrar y de la rentabilidad y cuando uno parte no tiene rentabilidad o sea o sea, solo podrías partir promocionando tu comisión, digamos, y además eh, nuevos actores, no, o sea, no, no se permite que se repita la marca, digamos, o sea, no se puede repetir una marca, un, una persona jurídica que ya exista, no se va a poder constituir como IPP, o sea cualquier entidad tiene que cambiarse el nombre como de la de la AFP mm. que conocemos ahora los nombres pero no, no puede no una
3: IPP Habitat por ejemplo
4: no pero eso pero eso dicen que todavía no han hecho el análisis en profundidad pero quizás ellos sí podrían conservar la marca porque como las se, actuales las actuales AFP porque como las AFP FP se terminan y se el, se, se termina claro, también no la persona jurídica IPP, pues, mm. sería un
5: nombre nuevo claro, claro. sería se un
4: nombre nuevo porque se pero los los, los otros actores como bancos o corredoras que sean conocidas y que por ejemplo quisieran mantener la marca para constituirse como IPP ellos probablemente tendrían que cambiarla, digamos, eh, para poder constituirse. Y bueno, ven varias trabas de ese tipo, desde el punto de vista de las comisiones, también, claro, está la traba que mencionaba eh, Nicolás, digamos, y eh, desde el punto de vista del producto tampoco ven que se puedan diferenciar, porque esto también está establecido como tienen que invertir los fondos generacionales, no es como que uno pueda llegar y decir, ya, yo voy a ofrecer solo activos alternativos, no sé... en tal país o de tal tipo no no, no no funciona así entonces ve entradas de ese tipo además que el flujo va por defecto al ente público de todas maneras a, eh, ayer el, el ministro de Hacienda Mario Marcel a, eh, fue estuvo en, en, en un canal hablando justamente se refirió a este tema y lo que él mencionaba era que él no creía que esto fuese así eh, que, ¿Están o sea,
5: exagerando
1: la
4: de ¿Es sí, esta será como, como una lógica? Básicamente él piensa que en realidad, como, como que esta es una reacción inicial y que una vez que pase el tiempo, quizás él mencionaba que se vayan dando cuenta que sí, sí se podía ingresar al negocio de claro, este. Claro, lo que
5: me pasa a mí es que cada vez se va eh, eh, como. Eh, eh, tensionando esta discusión respecto de como si dicen las autoridades, como lo sostienen que esta es una reforma moderada y que ne- dicen los otros actores que señalan que esta es una reforma totalmente refundacional del sistema y que el sistema como tal, bueno, lo conocemos termina derechamente partida, cuando
3: te el, el decreto de ley 3500, eso te demuestra que es, que es, es esa es eh, una discusión política digamos
4: respecto claro. a, sí. a, si es moderada claro. o no Sí, esa es una discusión política y justamente también el gobierno ha sabido instalar muy bien todos los puntos que ellos han querido eh, hacer y reforzar, la heredabilidad la propiedad de los fondos la libertad de elección, esos son temas que justamente la FP han levantado en este último año y medio que, y que ahora el gobierno los ha hecho suyo mediante, eh, o sea yendo y, y justamente ese es uno de los temas por lo cual al menos Roberto G. mencionaba que eh, el presidente subió tanto ahora su aprobación y, y, y disminuyó su desaprobación en la encuesta en la última encuesta Cadem que salió publicada ahora
3: el único éxito comunicacional pero redundante o sea ya pero refulgente, que se le puede atribuir a la actual administración es este Entonces, ahora lo las FPP muy, muy bien
4: las muy, FP muy bien. están totalmente en contra de los argumentos que ellos han dado y probablemente van a salir a, a responder y, y, y además como
3: esto va a ser largo yo creo que va a ser nuestra nueva convención constituyente ya,
4: pero bueno queda, el... pero que un debate eh, comunicacional sí. que el
5: tema de la cotización individual o no no que si se Debate nada de menor en función de. 16%, dice
0: esto. Sí. Sí, sí, claro, claro el... Porque, el,
5: porque la gente mayoritariamente en la Está... encuesta manifiesta que debiera ser capi- eh, cotización es. individual. Así es.
0: Así es. Veamos bien. cómo les
5: va en ese debate.
0: Mariana Marusich y Gloria Faúndez nuestra infiltrada este lunes. Muchas gracias. Que
5: estén bien. Buena semana.
0: ¿eh? Nicolás. Sí, ya llegó. Que te vaya muy bien. ¿eh? Nos vemos. Gracias. Si hablemos hablemos Antes, la noticia con Josefina Estabra sacando una que ese es la 89.7. Nos vemos. Transforma la data en información.